0: ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Hablemos Paso a Paso. Este espacio donde buscamos cada día ser más humanos, pero siempre de la mano y del amor de Dios. Este podcast donde buscamos el crecimiento interno, pero siempre buscando, conociendo y amando a Dios en el proceso. Así que te invito a que te quedes conmigo y que juntos hablemos paso a paso de aquello que nos ayuda a reflexionar y a cuestionarnos. De aquello que nos invita a aprender algo nuevo y que sobre todo nos invita a crecer desde el amor. Te quedas con tu host, Regina Domínguez. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast. Mi nombre es Regina, como ya se dijo. Oigan, los que ya llevan más tiempo, pues saben que la intro está mocha. Entonces, pues bueno, eh, no es el punto. Oigan, estoy muy emocionada. Siempre les digo esto, pero es que es real. Como que siempre estoy emocionada. <ríe> siempre emocionar. Digo, <ríe> siempre grabar me emociona mucho. Oigan, pues bueno. Hoy vamos a platicar de un tema que de verdad me trae loca Es, es algo que llega, lleva poco de haber llegado a mi vida eh, Lleva poco de haber sido mostrado por Dios hacia mí Y es algo que de verdad como que dio un giro en todo lo que yo era Y, y realmente hizo un cambio en lo que había en el interior de Regina ¿no? Hoy vamos a hablar de la modestia es algo que, miren, yo todo lo que les comparto, ya se los he dicho muchísimo, es que yo siempre les voy a platicar algo siempre y cuando yo ya sea algo que, que haya vivido y haya sentido. Porque, o sea, siempre, este podcast creo que si algo lo distingue es que lo platico de una manera muy vivencial, de una manera muy, o sea... En el sentido de que lo hago muy mío, porque es algo que les platico desde lo que ya viví, desde lo que ya conocí, o tal vez cosas que incluso no pude haber vivido, pero que realmente me gustan y he sentido y he comprendido y he dicho, wow, ¿saben? no sé sea, es cierto. Entonces, como desde una perspectiva muy personal, entonces, pues bueno, para mí este tema es algo que de verdad ha, ha profundizado mucho en lo que yo era y... Y realmente, no sé, es, es una bendición de Dios como todo lo que llega a mi vida Y siento que fue algo que Dios puso en mi vida para realmente generar un cambio en lo que yo era, ¿no? Um, es un tema que me ha dado mucha libertad Creo que a veces pensamos que la libertad se encuentra en, en lo externo, en el mundo, en, en lo de afuera Pero lo que Dios nos da no tiene comparación Dios nos hace libres, Cristo nos hace libres y ahí es cuando realmente uno encuentra la plenitud, la felicidad, el amor y la libertad. Y es maravilloso. O sea, este, este tema fue toda una experiencia desde el profundizar en qué era la modestia. Como, el, como la experiencia de sacar cosas de mi closet, hacer una limpia, de verdad quedó casi vacío. O sea, de, de realmente sacar todo aquello que ya no me favorecía para realmente comenzar a vivir con esta virtud en mi vida. Y fue toda una aventura y realmente se siente el cambio. ¿Por qué? Porque es darse el entregarse a Dios es lo más maravilloso porque como que sales de ti para poder entregarte algo más grande y es maravilloso, o sea yo lo sentí así, esa manera en la que Dios con esta virtud, con la virtud con, la, con el don de la castidad, con la mujer que me mostró que él estaba formando en mí, me enamoré, era una mujer como tan libre, como tan plena, tan tan feliz, tan amada, que dije ¿por qué no lo voy a hacer? no y me mostró realmente el fundamento tan hermoso que existe detrás de esta virtud, y, y te enamoras, porque no hay cosa para la que Dios no tenga una respuesta, entonces, pues por eso se sí los quiero compartir, porque es algo que sigo viviendo, no soy experta en mi fe, ni soy experta en muchas cosas que les puedo, que les comparto, les he compartido, pero ese es el punto, que que vamos juntos creciendo nuestra fe, lo voy conociendo, lo comparto con ustedes, me sigo enamorando, y probablemente a través de eso ustedes también, o sea, aquí todos crecemos juntos, no hay expertos, no hay mejores ni peores, vamos eh, en el mismo ritmo y eso es que eso lo hace rico, eso lo hace maravilloso, eso nos hace virtuosos, ¿por qué? porque es seguir conociendo y querer conocer más y más y seguirte enamorando, eso es nuestra fe y es maravilloso o sea, creo que no caer en una arrogancia y decir yo soy un chorro y esto, ¿qué? ¿saben? sino que como que vamos y vamos y vamos escarbando y es maravilloso y Dios a través de eso nos va dando respuestas, es, es, es todo un mundo este nuestra religión, nuestra doctrina y es un mundo hermoso, es un mundo maravilloso y yo como que no termino o sea, de, de enamorarme, ¿saben? o sea es es muy bonito porque creo que Dios se muestra a raíz de eso, ¿no? y, y es como una herramienta que nos sigue llevando Él y pues bueno, a ver ¿qué tema? creo que si algo me gusta, una metáfora que me gusta decir, eh, ya como, no sé si es una metáfora, <risa> pero algo que, que, que creo que para explicar todo lo que dije anteriormente, es como somos como piedritas, ¿no? Piedras preciosas. Somos somos creaciones maravillosas a los ojos de Dios, ¿no? Y, y somos esas piedritas que probablemente han podido ser manchadas por el pecado. Y que Dios va puliendo con su gracia ¿no? y va mostrando y va sacando uh, esa, esa preciosidad, esa belleza que hay dentro de cada uno. Y justamente a eso nos invita la modestia, a realmente reflejar, a realmente resaltar una belleza aún más profunda, una belleza celestial, una belleza divina. Tengo que decir que este tema es un tema pues un poquito largo y es complejo. O sea, realmente fue una aventura también como que tratar de aterrizarlo y tratar de resumir todo lo que fue como que investigar. O sea, de verdad fue, fue un caos, pero lo disfruté mucho. Y como que tratar de, de realmente acomodar cada idea para poder compartirla con ustedes. Entonces ahí de repente si nos confundimos, pues nos confundimos todos. No se crean, no es el punto. No, el punto no es crear más confusión. Creo que creo... No, creo que creo, ¿eh? Um, una de las razones por las que quise compartir esto, la primera, pues porque es algo que yo estoy viviendo y que quiero compartir con ustedes y mostrarles realmente lo que es. Creo que a raíz de eso, de, de, de ser una herramienta, un medio por el cual Dios habla, porque nunca me doy el mérito de nada, sino de realmente mostrarles a ustedes cuál es el otro lado de la moneda. No el lado que nos muestre la sociedad, como que la modestia ha sido una opresión a la mujer, como que la modestia ha sido algo que que, que impone la religión, que, que realmente nos arrebata nuestra libertad y lo que somos y sataniza todo lo que es nuestro cuerpo y, y nos ve como no sé qué, no, al contrario, nos da más libertad para poder resaltar una belleza más grande y por eso quise compartirlo, para conocer el fundamento que hay detrás de todo esto y detrás de mil cosas que nuestra religión, que es tan hermosa y tan rica, eh, tiene porque no hay un, no hay algo para lo que el catolicismo no te pueda dar una respuesta porque no hay cosas para la que Dios no te pueda dar una respuesta, ¿me explico? Entonces, bueno, es, es un tema pues, que ya dije, es muy mal interpretado, es un tema muy rechazado en estos tiempos, eh, porque ya dije, se ve como una limitación, se ve como una imposición, una opresión, una represión, cuando en realidad es, es una virtud que nos lleva a ser más libres. O sea, es hay que, un punto bien importante que se me olvidó decirles, es que es un tema tanto para hombres como para mujeres, y, y buscan nada más que enfatizar la belleza que Dios nos ha dado, eso. La modestia no tiene nada que ver con la opresión a la mujer, con el rechazo a, a nuestra femineidad, ni tiene que ver con algo patriarcal, lo he llegado a escuchar y es como, what? O sea, no, no limita nuestra libertad, como ya dije, no es una imposición, no es una represión, no es una opresión, ni, ni un sinfín de cosas que se llegan a pensar, nada de eso. Yo creo que, miren, hemos visto esto muchísimo, que últimamente hemos visto, visto mucha libertad entre comillas yo lo llamaría un libertinaje porque al final de cuentas yo les puedo decir que he estado de los dos lados lo he visto lo he vivido de una manera tanto externa como una manera interna y con esto me refiero a que he estado del otro lado o sea me atrevo a, a compartirles que yo también lo veía así o sea antes de conocer a Dios, e incluso conociéndolo y en proceso de seguir conociendo mi fe, yo aún dudaba. Yo decía, oye, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué una mujer no puede mostrar su cuerpo? Y que no es eso, ¿eh? Creo que esto lo malinterpreté un poco. ¿Por qué me tengo que tapar? O sea, ¿por qué tengo que, que ocultar mi cuerpo cuando lo puedo mostrar? Y si yo quiero sacar esto, pues lo saco. Y, y muchas cosas que como que cada vez tanto el hombre como la mujer va en, queriendo ser más libre, entre comillas, y se encuentra contra la pared porque se encuentra con el libertinaje y la diferencia entre la libertad y el libertinaje es que la libertad realmente tiene un sentido y realmente nos llena y el libertinaje siempre vamos a querer más y nunca va a haber un sentido concreto y por eso seguimos y seguimos escarbando y seguimos buscando esa, esa libertad en el libertinaje ¿no? así lo veo yo y, y bueno yo creo que miren y es algo que les comparto de manera muy personal es que yo creo sinceramente creo que un error que hemos cometido como iglesia nosotros como iglesia al llevar nuestra fe en, en tiempos anteriores o que a mí por ejemplo y no estoy condenando ni echando la culpa, no al contrario, que esto nos lleve realmente a reflexionar y es algo que a mí me lleva mucho a reflexionar a la hora de, de llevar mi, mi fe a los demás y, y realmente cómo la llevo no y miren yo creo que se ha cometido mucho el error de satani satanizar todo, o sea, ¿por qué? Porque les voy a poner el ejemplo de la abuelita, y es algo que a mí me llevó a alejarme de la iglesia, no querer saber nada de la iglesia, que igual, miren, todo es culpa de una ignorancia, ¿no? Igual fue mi ignorancia, y la ignorancia nos llevó a un fanatismo, a una arrogancia, a agredir a los demás, pero igual, este en es satanizar, les voy a poner el ejemplo de la abuelita, ¿no? Este, mi hijita, traes la falda muy corta, no digas esto, no hagas esto, te ves como no sé qué, oye, Dios dice, está mal, Dios te va a castigar, o sea... Todo este tipo de comentarios que no que, que nos llevan a realmente crear ahora sí que una represión. O sea, ahora sí nos están imponiendo algo. Ahora sí me están limitando porque es que no me están enseñando el verdadero para qué. Ese fundamento tan bello que existe detrás de vivir en esta virtud o de las miles de cosas que nuestra fe tiene, ¿no? O sea, todo aquello... Que al final lo único que busca y logra es llevarnos a ser más libres, más plenos, más felices es decir, llevarnos a Dios y, y digo esto porque realmente ese es un error que hemos cometido satanizar todo, satanizar nuestra sexualidad no hables de sexo, está mal Dios te va a castigar, no hagas esto pero ¿por qué? porque no nos han explicado bien, o sea porque no nos han explicado el fundamento que viene y vive en el amor, ¿sí me explico? o sea para mí esto como que es, es muy heavy porque ese es un error muy grande que hemos cometido. Y creo que, miren, o sea, el decir Dios te va a castigar, a mí me acuerdo que lo llegué a escuchar varias veces y para mí era como, o sea, ¿cómo? ¿Por? Dios no castiga, Dios corrige y Dios es un Dios de amor. En Dios no cabe ni un gramo de maldad. Es el ser más bondadoso que existe y lo amamos por eso, ¿no? Y Él nos ama por eso, o sea, es perfecto. Pero bueno, en fin, les comparto también que esta parte como muy personal de mí, hablando de... O sea, esto va como más arraigado a mi testimonio, pero bueno, igual. Se los comparto. Les decía, la ignorancia nos lleva a un fanatismo y a querer alegar, a alejarnos y a querer como eh, agredir algo. Y esto lo hemos visto. Menciono esto porque creo que esto es algo que hemos visto, ¿no? Atacar por decir la modestia y verlo como una opresión porque no soy capaz de conocer el fundamento que hay detrás, ¿no? O sea, me quedo en una ignorancia, eso me lleva a un fanatismo, a querer decirle mujer, hombre, sal, di, as no sé y es cuando todo se torna diferente ¿por qué? porque mi ignorancia me lleva a no conocer qué hay detrás no me lleva a no conocer la fe ve mucha gente que ataca la fe pero es que no la conoce no puedes juzgar algo que no conoces eso es algo que a mí me dijeron y eso me llevó a buscar a Dios eso me llevó a conocer mi fe o sea a mí me pegaron en mi ego en mi orgullo y e impresionantemente eso me llevó a conocer a Dios ¿por qué? porque es que yo decía oye sí es cierto y en ese proceso me enamoré <risa> pero bueno en fin oigan pues Realmente, miren, yo les digo que me gusta mucho hablar de libertad porque es algo que Dios me ha dado la bendición de poder vivir porque me he dado y no fue un proceso fácil. Creo que seguir a Dios es de valientes y es que en cada corazón habita una valentía impresionante porque Dios no la da. Y, y es que buscamos a Dios siempre, incluso sin darnos cuenta de manera directa o indirecta, pero Dios nos hace libres. A veces pensamos que en lo de afuera... Vamos a conseguirlo todo cuando realmente Dios es quien nos regala esa libertad, ¿sabes? No, no El mundo te va a regalar placeres y mil cosas que vas a disfrutar de manera momentánea, pero Dios es eterno y te regala esa eternidad. Pero bueno, creo que otro punto que quiero tocar y que platicaba ahorita con ustedes es la cuestión de la... o sea, creo que a veces también pensamos que tiene que ver mucho con la invisibilización de lo sexual o con un rechazo hacia la misma cuando no es así no es un tabú ni, ni en el cuerpo ni en sus formas o sea creo que hay que entender algo y es que somos seres sexuados ¿no? nuestra sexualidad no es mala y creo que incluso la sexualidad va mucho más allá que hablar de sexo sino pues de lo que somos como mujer y como hombre y, y de hecho la misma iglesia nos invita a vivirla, porque Dios nos invita a vivirla, pero de manera que sea algo que los que nos santifique y que lo glorifique a Él, ya es otro tema, o sea, es un tema grandísimo, ¿no? <risa> teología del cuerpo aquí, y no podemos hablar de un tema como tan extenso aquí, pero en fin... La iglesia nunca ha buscado satanizar, reprimir, oprimir lo que somos como seres humanos. Al contrario, nos invita a vivirlo de manera que sea algo que sepamos entregarlo a Dios. A Dios más bien. O sea, porque es algo que Dios ha creado. Dios nos ha creado. Es nuestro creador. Entonces, ¿cómo vamos a reprimir que fue? Vamos a reprimir algo que fue creado por Él? Al contrario, ¿a qué nos invita Dios con eso? ¿no? Que sea algo que realmente sea para Él y por Él. Y mira, les menciono esta parte muy importante porque... Parte de hablar de la modestia implica aceptar nuestra humanidad, aceptar nuestros deseos, aceptar lo que somos como seres humanos. De hecho, si algo me encanta de este podcast es que nuestro lema es buscamos ser cada día más humanos, pero siempre de la mano de Dios. Nuestra humanidad nos lleva a Dios, aceptarla, conocerla, porque ahí se encuentra la humildad. Y de hecho, la humildad es un tipo de modestia interior. O sea, debemos ser honestos con nosotros mismos, de que somos criaturas limitadas que necesitan de Dios que no lo conocemos todo y que somos débiles y que hay que aceptar que pues oigan, somos carnales, claro que sí, pero que eso nos lleva a seguir luchando por esa alma que habita dentro de nosotros, a seguir realmente nutriéndolo de adentro y nutriéndolo también a través del externo y eso es la modestia. Bueno, ahora sí, a, a lo que nos ruge, <risa> vamos a decir qué es la modestia, aquí vamos a trocar Trocar, ¿eh? tocar tres puntos distintos. Ahí de repente la vamos a estructurar de manera un poquito extraña, pero no se me confundan. Para ponerlos en contexto, vamos a hablar de las virtudes del donde se como se deriva eh, la, realmente la prudencia. ¿No? O sea, la modestia es derivada de varias virtudes de las que vamos a platicar. Y, el o sea, como que es como las unión, porque realmente todo tiene como una unión, ¿no? Y un porqué y un para qué. Vamos a hablar del lenguaje corporal y vamos a hablar, o sea, en el lenguaje corporal de la intención, o sea, con la que hacemos las cosas, ¿no? ¿Cuál es mi intención a la hora de, de expresar lo que soy? Y con esto, hablar de lo interno hacia lo externo, ¿ok? Entonces, esos puntos se me hace que son esos, eh, si me falta uno se los voy diciendo, pero vamos a hablar de esas cosas, muy bien. Vamos a comenzar a, 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 a ver qué es la, la modestia realmente. Bueno, la modestia junto con el pudor es una virtud que a su vez se desprende y se deriva de la templanza y de la prudencia que son virtudes cardinales. O sea, es decir, que la modestia es la virtud derivada tanto de la templanza, el pudor, y el, digo, de la templanza y el pudor que inclina al ser humano a comportarse tanto en los movimientos internos, externos y en el aparato exterior de sus cosas dentro de los justos límites que corresponden a su estado ingenio y fortuna. Bien, ahorita les voy a leer algún, algunas cosas y ahorita vamos a realmente explicar cómo el contexto y vamos a profundizar en ello, ¿va? Muy bien. Hay que entender que la modestia refleja la belleza a través del pudor, la prudencia y la templanza. Existe un pudor interno que atañe al mundo de los sentimientos y otro pudor externo que se refiere al cuerpo. Ambos enseñan todo sobre el mundo de la delicadeza y parten de la virtud de la templanza. Dicho en otras palabras, es la virtud que modera los movimientos internos ordenando la apariencia externa de la persona. Es el espíritu prudente y cauto que nos marca los pasos que debemos dar... Eh, y seguir para no caer en tentaciones peligrosas y situaciones peligrosas también que nos afecten Es la cautela y la reserva de nuestras maneras La modestia, hija de la templanza y de la prudencia, se refleja en el comportamiento en general En el lenguaje del cuerpo, en los ademanes, en los modales, en el vestir La modestia nos lleva a comportarnos dentro de ciertos límites, moderan, moderan nuestro modo de actuar Regula nuestras acciones, nuestras miradas, nuestros gestos y nuestro comportamiento en general Manteniéndonos en los límites que nos corresponden por ser quienes somos Y el lugar y jerarquía que ocupamos en la sociedad y nuestra dignidad sobrenatural de hijos de Dios Ya que la persona tiene un cuerpo que encierra un, arma, un alma inmortal La modestia no es un adorno superficial sino la defensora de la virtud del pudor que es la piel del alma que envuelve el misterio de la vida física y espiritual. Mediante la custodia de los sentidos, la modestia nos protege en esos primeros pasos que debemos dar y está relacionada con las virtudes mayores del pudor, la castidad, la virginidad y la fidelidad. Para que el pudor pueda su cumplir su objetivo, necesita la virtud menor de la modestia, hija de la prudencia, que le indicará lo que no debemos hacer para comportarnos de manera imprudente. Eh, nos lleva a tomar conciencia de lo que nuestro cuerpo puede transmitir como lenguaje al otro. El cuerpo tiene un lenguaje, nos comunicamos mediante el cuerpo, y a veces sin quererlo o queriéndolo, el lenguaje puede ser sensual convocando a lo sensual en el otro. Bien, ok, primer punto del que les hablaba, lenguaje corporal. Nos vamos a ir así, paso a pasito, va. vamos a ir explicando primero lenguaje corporal, y ahí de repente vamos a ir como, realmente no sé cómo se diga, como... Sacando y sacando y profundizando cada vez un poquito más Pero vamos a tocar primero el tema de lenguaje corporal Después las virtudes y después hablar de lo interno Lo que tenemos adentro, también llevarlo a ser reflejado en lo externo, ¿va? Muy bien, lenguaje corporal, como ya escuchamos Parte de la modestia es conocer nuestra intención Creo que miren, aquí es cuando realmente nos toca aceptar nuestra humanidad, es decir, por eso les mencionaba, aceptar nuestra humanidad para conocer que somos seres débiles, seres deseosos, es decir, yo mujer veo a un hombre y claro que mi deseo sexual o mi intuición, como que pues vaya lo que habita en mí, pues va a ser como, va, no puedo reprimir algo, un deseo que hay en mí, sino que, o sea siento que ahí me confundí un poquito sino el hecho de que yo mujer o hombre hacia la mujer obviamente tiene una atracción hacia ella me explico y sale a renacer este deseo sexual y es un punto como peligroso porque creo que entender la castidad es un tema importante y de hecho vamos a platicar en otro episodio sobre eso para poder entender también la cuestión de la modestia pero el punto el, el cuidar la pureza del otro es algo importante ¿no? o sea realmente conocernos y reconocernos débiles para poder seguir cuidando esa pureza que viste en cada uno. Y conocer nuestra intención. Por esa necesidad es ser honestos con nosotros mismos. Mucha gente... Y yo pensaba así. O sea... Yo decía, oye, pues es que el vestirme de cierta forma, porque tiene que llevarme a a que el otro me desee? O sea, pues es que está en la, en la cuestión de cada persona. Y de hecho sí, o sea, es en cómo vas purificando por dentro y cómo vas trabajando en tu propia pureza. Pero, oigan, es que hay algo que no podemos negar y es que somos seres humanos. Y obviamente si yo veo a un hombre vestido de cierta forma, comportándose de cierta forma, en la cuestión de su lenguaje corporal, el cómo me habla, el cómo se comporta, pues obviamente se ve luego luego la intención de él, y yo como mujer, probablemente tanto no queriéndolo, o como queriéndolo, en mi forma de vestir, por ejemplo, si yo ando con un top y una faldita, un short, por así decirlo, pues obviamente, y les voy a decir bien honesta, mujeres, hombres, cuando nos vemos al espejo, y cuando traemos algo, eh, que pues vaya, es... es Tal vez puede ser, por ejemplo, yo yo soy una persona que le gusta mucho usar vestidos, entonces a mí me gusta mucho traer vestidos y en el momento que me veo al espejo, pues claro que me siento de manera pues, sensual y me gusta verme, e incluso inconscientemente me siento bien y me siento una mujer pues vaya deseada. Entonces, es en ese momento cuando de manera consciente o inconsciente buscas conocer tu intención, ¿me explico? Y lo que estás queriendo transmitir. Entonces, es cuando... Me voy a meter un poquito en la cuestión de lo interno externo. Que ahorita vamos a explicar mejor. Pero, si en mí habita Cristo. ¿Qué es lo que quiero reflejar realmente de manera externa? Entonces, yo Regina. Si tengo cierta intención. Y estoy buscando reflejar a Cristo. Oigan, se me hace un chile con queso. Porque realmente no lo voy a lograr. Y es en ese momento cuando tengo que reconocer. Que mi cuerpo. Realmente habla de algo. no O sea... Lo que usamos retatra, retrata algo a los demás sobre quiénes somos, qué estamos haciendo y qué estamos buscando. Lo que usamos debe coincidir con lo que estamos haciendo, con quiénes somos y lo que estamos buscando. E incluso, o sea, el vestir con modestia, el vivir la modestia tanto en corazón, o sea, tanto en cuerpo como en alma, que ahorita vamos a entrar más en ese tema, o sea... Es realmente reconocer la dignidad del otro, la dignidad que Dios nos, nos ha regalado, que es intrínseca y nada que hagas te hace más indigno o menos indigno, sino que es tuya y nada te la puede arrebatar. Pero bueno, en fin, es reconocer esa dignidad e, e incluso creo que es custodiar constantemente la pureza del otro, o sea, el cuidar y, y aprender a ver a través de los ojos de Dios a la otra persona. Que ahorita igual vamos a seguir platicando de eso, pero ese es el punto, ¿no? El punto de hablar del lenguaje corporal es eso, o sea... El conocer esta intención y reconocer nuestra humanidad y saber que lo de afuera sí habla de algo que hay adentro, ¿me explico? Ahora, vamos a entrar en el tema de las virtudes para seguir profundizando en este tema, ¿ok? Muy bien, les voy a leer un poquito otras cosas que sacamos de... Eh, son catequesis, están en el Catecismo de la Iglesia Católica... ay Pues bueno, ahorita les dejo los datos abajo si quieren en la descripción del episodio, pero bueno, ahí les va... Eh, la pureza exige el pudor, este es una parte integrante de la templanza, el pudor preserva la intimidad de la persona, designa la negativa a mostrar lo que debe permanecer oculto, está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama, ordena las miradas y los gestos según la dignidad de las personas y de su unión. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor, invita a la paciencia a la moderación en la relación amorosa, exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira a la, a la elección del vestido, mantiene el silencio o la reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana que se convierte en discreción. Nos dice Santo Tomás de Aquino, el pudor está encaminado a favorecer la castidad. Grábense eso, ¿eh? Por eso la modestia embellece la intimidad, logrando que sea el ser personal y su dignidad. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. La pureza del corazón requiere el pudor, que es paciencia, modestia y discreción. El pudor persevera la intimidad de la persona. ¡Bien! Seguimos. Puntos importantes. Ahorita vamos a profundizar mucho en lo que leímos de la cuestión de que somos templo del Espíritu Santo y sobre todo el aprender a ver a través de los ojos de Dios a la otra persona. Es lo que les decía, custodiamos la pureza del otro, cuidamos la pureza del otro. A ver, un punto importante. A ver, la parte de guardar lo que somos para Dios. O incluso, poniéndoles un ejemplo en la cuestión de pareja. Creo que cuando estás en un noviazgo, o incluso en un matrimonio, procuras, o sea, dentro de un matrimonio, tanto hombre como mujer, guardar lo que tú eres para Dios y para tu esposo, ¿no? O sea, creo que es parte de hablar de una cuestión de prudencia. Y es que ahorita vamos a realmente entrar en la cuestión de las de, de estas virtudes cardinales y entender el porqué, o sea, de una cuestión de moderación y de ser como prudente, cu cuidadoso con lo que realmente estás reflejando y sobre todo aprender a discernir lo que estás queriendo hacer, ¿no? Esta parte en la que nos damos cuenta que somos algo tan sagrado, señores, o sea, somos, algo, somos la creación misma de Dios y tenemos que aprender a cuidar ese lenguaje lo que estamos reflejando, o sea, que somos algo tan maravilloso que oigan, o sea, creo que es parte, el pudor es tan importante de aprender a cuidar esta intimidad y, y el quién eres, o sea, para las personas, o sea, lo que estás reflejando, ¿sabes? Como católico, como hijo de Dios, aprender a tú mismo, verte al espejo y tú mismo custodiar tu propia pureza, cuidarla, protegerla y verte como lo que eres. Una creación maravillosa, un templo del Espíritu Santo, ¿me explico como que aprender a cuidar muchísimo esta parte y eso es lo que siento que viene mucho de la parte del pudor aprender a cuidarme aprender a verme lo que soy aprender a cuidarme tanto en la intimidad o sea mencionaba la dignidad y el ser personal o sea tú y tu propia dignidad Cristo y tú o sea verte y o sea como cuidar lo que tú eres y reflejar realmente lo que tenemos dentro ahora Vamos a meternos, siento que de repente los puedo confundir muchísimo, pero poco a poco espero ir aterrizando las cosas bien, ¿va? Ahora sí, vamos a meternos en la cuestión de las virtudes. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de honestidad. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Ahora sí, repaso. Repaso ya para cerrar el punto del lenguaje corporal, porque es que, bueno, no se puede cerrar porque incluso en esto entran las virtudes. El lenguaje corporal lo podremos cerrar en conocer realmente nuestra intención y moderar lo que somos. Y aquí es cuando entran las virtudes. ¿Por qué? Porque la templanza, en resumidas cuentas, es la moderación. De, de realmente esos deseos y de lo que yo estoy queriendo hacer, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, cuando entra la prudencia, es aquella virtud que realmente me ayuda a discernir qué estoy haciendo, cuál es el bien que estoy buscando para mí, para los demás, cuál es mi intención. Y es cuando se unen estas dos, y de hecho creo, si no estoy mal, leí por ahí que la modestia realmente surge de esta parte de la moderación, o sea, no es como que, amiga, tápate todo lo que eres, no, es aprender a moderar, ¿cuál es mi intención? ¿Qué estoy buscando con lo que yo me estoy poniendo o lo que estoy buscando reflejar? Y aquí es cuando entra la cuestión del lenguaje también, o sea, en estas virtudes, tanto en la cuestión del pudor, la templanza y la prudencia es cuando entra el discernir y el moderar, el conocer mi intención y con eso aprender a reflejar lo que yo soy me explico de hecho Santo Tomás de Aquino junto con Aristóteles decía que lo contrario lo del pudor era la vergüenza y de hecho yo una vez tomé un curso y nos platicaban de lo que eran las emociones negativas entre comillas que no eran negativas porque de hecho esas emociones nos trataban de dar un comunicado no y nos decían que la vergüenza era aquella emoción que advierte y nos detiene a pensar si lo que estoy haciendo está afectando contra mi integridad es decir si lo que estoy haciendo está bien o no y aquí yo diría que es cuando entra la, justamente la templanza y la prudencia. Tanto en el discernimiento como en el buscar la moderación de lo que estoy haciendo, ¿no? De lo que me estoy poniendo, por así decirlo. O sea, la falta de pudor la vemos reflejada de una manera impresionante en un mundo sediento de Dios. En aquellas personas que lamentablemente se han alejado de casa que por cierto oramos por ellas y por nosotros para perseverar en el camino de Dios, que nadie es mejor que nadie, sino que aquí todos nos ayudamos y nos agarramos porque somos imperfectos, pero lo vemos muchísimo. O sea, la falta de pudor, esa falta de realmente vergüenza, es decir, de aprender a discernir y moderar lo que estoy haciendo, de realmente buscar, eh, como proteger esa dignidad, ¿no? O sea, de realmente cuidarla, o sea... De cuidar mi propia integridad y lo que estoy reflejando. Y es que hay algo que no podemos negar. Y es la manera en la que nuestro... Y vuelvo a entrar en el lenguaje. Lo que nosotros somos por fuera refleja mucho lo que hay adentro. Y que es algo que no podemos negar. Porque no podemos negar nuestra humanidad. El decir... Que realmente nos da un mensaje lo que nosotros hacemos de manera externa de lo que realmente habita en nosotros y que sí repercute mucho en cómo nos ven las personas. Y es que esto no se trata de personas en sí, se trata de Dios mismo, cómo busca a Él que unos a otros nos como que cuidemos esta parte de todos, que saben, o sea, como que todos... Y me encanta esta parte de custodiar unos a otros la pureza del uno como del otro. Al reconocer nuestra humanidad y querer buscar la verdadera intención y realmente reflejar, que, o sea, reflejar de manera externa lo que hay adentro. Y ahora sí es cuando pasamos a esta parte, el último punto. La cuestión de lo interno nos lleva hacia, el, de lo, de lo, interno nos lleva hacia lo externo. Es decir, existe una modestia de corazón. ¿A qué me refiero con esto? No es solo lo externo, amigos, o sea, no es solo el cómo me he visto, porque es que lo externo es un reflejo de lo que hay en el interior, ¿ok? Es una virtud que empieza con la actitud del corazón. O sea, si Cristo vive en mí, tengo que reflejarlo con todo lo que soy, tanto en cuerpo como en alma, ¿ok? Y es lo que nos decía en el, en el punto anterior, ¿no? O sea, el pudor, existe un pudor, inter, un pudor interno porque es que se refleja en la parte en la que lo reflejo de manera interna, es decir, lo cuido, lo guardo, lo custodio, lo protejo y lo mantengo de manera interna porque soy, o sea, en mi cuerpo habita un alma inmortal porque soy cuerpo y alma y entonces también tiene que ser reflejado en cuerpo, o sea, es que no debe haber como un desbalance ahí, ¿saben? O sea, no sé si me estoy dando a entender, o sea, sería como siento que yo imprudente, incoherente el Decir, ay, o sea, como que buscar constantemente en el interior a Dios, pero no reflejarlo de manera externa. si ¿Sí me explico? Espero que no se vaya a malinterpretar un poquito lo que digo. Pero es, es en resumen esto, si Cristo vive en mí, o sea, realmente tengo que buscar reflejarlo en todo lo que soy. En cada aspecto de mi vida, porque Él es el protagonista de cada rincón de lo que soy. O sea, no hay lugar en el que no pueda habitar Dios mismo, ¿saben? O sea, tiene que ser algo que en mi vida tenga el papel y la prioridad número uno o sea, miren la, la modestia no se vincula solamente lo, con lo exterior, sino que tiene que ver principalmente con lo, con lo interior también, y es que ahí es cuando empieza para poder reflejarlo hacia afuera, la pureza de corazón es el preámbulo de la visión ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo y nos permite considerar el cuerpo humano el nuestro y el del prójimo como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina, esto ya se los había leído se los voy a volver a leer, la pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios y aparte nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. Ver a las personas a través de los ojos de Dios. Esto era lo que quería llegar y lo que ya había mencionado. O sea, a ver, aquí vamos y de ahí pasamos a otro punto. A mí me encanta esto y es que yo lo veía desde una perspectiva más de la cuestión de la castidad. Si algo me enamoró de la castidad, por ejemplo, yo lo, yo lo veía mucho en la cuestión de la relación. Cuando tú vives en castidad buscas constantemente como bus Dios habita en mí y Dios habita en ti en un, por ejemplo, una relación entonces soy capaz de ver una belleza mucho más profunda en mi novio o en mi novia y es que es así con todas las personas, ¿eh? yo les estoy poniendo este ejemplo y como yo lo conocí y me enamoré la manera en la que tu novio o tu novia, por decir, aprende a verte a través de los ojos de Dios porque Dios nos ve de una manera pura, ¿ok? y nos ve como lo que somos templos del Espíritu Santo porque cuando somos bautizados entonces tenemos que saber y ser conscientes de que en nosotros habita ya el Espíritu de Dios y que en nosotros habita Dios ¿saben? Y que nosotros habita Cristo mismo. Y que tenemos que tratarnos, vernos y cuidarnos como lo que somos. Vernos al espejo y vernos como tal. Y no de manera de arrogancia y decir, ah, qué chido soy. No, sino de cuidarte, protegerte y custodiarte como lo que eres. Y que eso, como ya lo vivo en mi interior, llevarlo a reflejar hacia los demás. Y eso busca la modestia, ¿ok? Es realmente reflejar afuera lo que ya hay adentro. Y sobre todo que esto nos lleve a constantemente buscar ver a los demás de esta manera y por eso me encanta mencionarles y mencionarles lo de custodiar la pureza de los demás unos a otros, esta parte de irlo cuidando ¿por qué? porque ya buscarlo y lucharlo internamente pero también, oye, echarnos la mano en la manera externa o sea, reflejarlo y lo menciono mucho y hago mucho énfasis ahora sí, el punto, ver a través a los demás a través de los ojos de Dios para cerrar este punto, lo interno realmente nos lleva a reflejarlo en lo externo y es que el cuerpo habla de lo que realmente hay en el corazón, ¿no? Siento yo y que realmente habla de una intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué intención habita en tu corazón, ¿no? Incluso a veces no nos damos cuenta. No te estoy creando pedradas porque yo hasta hace poco era una manera en la que vivía, ¿no? O sea, y que no tiene nada de malo. No estoy satanizando nada, o sea, como que también no, esté, no piensen que estoy satanizando a veces la manera en la que nos vestimos para nada, sino que te estoy invitando a que conozcas esta virtud y que la vivas ¿por qué? porque si Cristo vive en ti reflejalo en todo lo que eres y en todo lo que haces ¿no? entonces bueno conocer nuestra intención y buscar ver a nosotros a través de los ojos de Dios y ahora sí para cerrar este punto este punto que me enamora todo me enamora a mí soy la mujer enamoradiza bien somos templos, del, somos templos sagrados del Espíritu Santo hay que vernos y cuidarnos como tal en ti habita algo hermoso, en ti habita algo, lo más grande del mundo y ese es Dios, habita en tu corazón, aparte de que no eres cualquier cosa, fuiste creado a imagen y semejanza por Dios mismo, Él es tu creador, es decir, eres la creación más maravillosa que existe en este planeta, Dios mismo no lo ha dicho, somos su creación más amada, más preciada, somos sus consentidos y nos adora con todo su ser y nos lo demuestra constantemente. Y a veces no nos cuidamos como nos como lo que somos. Y a veces nos vemos al espejo y no nos vemos realmente como lo que somos. No nos tratamos como lo que somos desde incluso la alimentación, desde cuidarnos, protegernos. Esta parte a mí me hace mucho wow, como mucho shock porque yo cometí muchos errores en ese sentido y los sigo cometiendo. Pero trato de trabajar en eso y cuidarme como lo que soy como algo sagrado, porque fui creado por el rey de reyes, o sea, como el, por el mero mero. Entonces, tienes que verte y cuidarte como lo que eres, ¿me explico? Creo que hay que hacer mucha conciencia en eso, o sea, la, la modestia nos invita a vivir una belleza mucho más profunda, esa belleza que habita en el corazón. La modestia nos invita realmente a ser y vivir como yo lo voy a decir, personas más, como yo, yo lo escribí aquí como mujeres más libres, porque a veces me dirijo mucho a ustedes mujeres, aparte de que somos más mujeres que hombres en este podcast, pero en sí, a ser personas y seres humanos más libres, más plenos, más felices, a realmente resaltar una belleza que va muchísimo más allá de lo externo, una re una belleza divina, una belleza celestial, una belleza que realmente profundiza y aterriza todo lo que somos. Y miren, hay un, creo que en el rosario, no recuerdo si es parte de las letanías, ay no, ay, no, 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 no me acuerdo, pero hay una parte que se me queda muy grabada y justo estaba pensando cuando estaba escribiendo esto. Se le dice a María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Y miren, creo que el perfecto ejemplo de la modestia es nuestra Madre Santísima, María, ¿no? Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Y creo que esto es una invitación a hacer conciencia también de lo que somos. Tú también lo eres. En el momento que eres bautizado, tú también te conviertes en eso. Y es cuando Dios nos invita a cuidarnos, a vernos como tal, a reflejar lo que somos. Cuidarnos tanto de manera interna y proteger esto, tanto de manera interna como de manera externa. Y les digo el ejemplo de María, porque esto lo, lo justo cuando estoy escribiendo el episodio, o sea, fue algo que vi y que dije, ala, o sea, es cierto. ¿Cómo, se ve una, ¿Cómo vemos a una persona que vive estas virtudes? ¿Cómo vemos a María? Tú ve alguna imagen de nuestra Madre Santísima, de, de, de la advocación que, se, de, que quieras, o sea, de verdad la que quieras. Vela y ¿qué ves? Ves esa belleza celestial, esa belleza divina, resaltada en todo su esplendor. Ves tanto el don de la castidad como esa virtud de la, de la modestia, o sea, resaltadísimas, super reflejadas. ¿Y quieres verla en la versión masculina? Velo en San José, o sea, ¿lo ves? O sea, un hombre que realmente custodia la, la castidad de su esposa y, y María custodiándola de su esposo. O sea, son esos ejemplos perfectos de lo que es vivir felices de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los ves y es que te reflejan ese amor auténtico, porque vivir... Para Dios y darse a Dios es, es realmente abandonarnos en el amor real. No en charlanaterías charla o charla... ¿Cómo se dice esa palabra? <risa> Por el punto, ¿no? nos, O sea, no, como que no mujerero, ¿saben? No lo que a veces el mundo nos regala. Que es de todo, pero nunca es amor. Porque Dios es amor. Y es que hay que darnos. Y eso es vivir de acuerdo a, como a esta virtud, ¿no? Ver a Dios reflejado a través de ello. Que si en nuestro interior vive Él, reflejarlo en lo externo. En ti habita una pureza maravillosa. Cuídala, custódiala, protégela, guárdala. Y reflejala en lo que eres, tanto de manera interna como externa. En cuerpo y alma. Porque Cristo vive en ti, entonces hay que reflejarlo en todos los sentidos. Realmente espero, y ya por último para dar una repasada. Um, en fin, lenguaje corporal, virtudes... El decir, el lenguaje corporal, conocer mucho nuestra intención y aceptar nuestra humanidad, virtudes, hacen un conjunto de todo esto, de la modestia, lo que nos invita a custodiar cada una, moderar, discernir y cuidar este pudor, cuidar esta intimidad de lo que somos, reconocernos como lo que somos, templos sagrados del Espíritu Santo, que nosotros habita Cristo, cuidar y reconocer que, o sea, lo que yo vivo internamente, realmente externarlo, ¿no? O sea, no quedarme como a media, sino realmente si Cristo vive en mí. O sea, reflejarlo en todo lo que soy y todo lo que tengo. Y bueno, no me queda más que agradecerles. ¡De verdad! ¡Gloria a Dios! O sea, espero haber como realmente aterrizado bien lo que quería aterrizar. Um, y pues no sé, no me queda más que decirles que tomen mucha agua. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por quedarse hasta aquí y hasta el final. Este, no sé si es un tema en el que nos vayamos a extender mucho tal vez vayamos a tener más episodios tanto de modestia como de castidad e ir aterrizando mucho estos temas hoy lo vimos de manera muy profunda conociendo realmente el fundamento de por qué nos invitan a vivir en cast en, en, cast digo, en castidad vivir esta virtud de la modestia pero podemos hacer otro episodio hablando de manera como más objetiva más técnica en el sentido de Regina pues qué me pongo, qué hago cómo empiezo a vivir esta virtud y pues bueno, ahí me mandan DM, me platican qué les pareció les dejo eh, mis redes ahí abajo en la descripción del episodio. Cuídense mucho, Dios los bendiga, gracias por estar aquí y gracias por eh, formar parte de este proyecto tan bonito que busca realmente acercarnos cada día más a Dios.